0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel
1: Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. Er is iets groots gebeurd in kerkelijk Nederland. Twee kerkgenootschappen zijn samengegaan tot één. Vanaf 1 mei, dit jaar natuurlijk, vormen de gereformeerde kerken vrijgemaakt... en de Nederlands gereformeerde kerken, de Nederlandse gereformeerde kerken. We gaan hierover praten met George Haring... hoogleraar geschiedenis van het Neocalvinisme aan de, universiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam... en de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht... en rector van die laatste opleiding. De predikantsopleiding van het nieuw gevormde kerkgenootschap. George, heb jij taart gegeten op 1 mei? Ik heb geen taart gegeten. Nee, was er, te, was er niks te vieren?
2: Um... Nou, ja, zeker was er iets te vieren. Het is, het, het, het is en blijft een heel bijzonder moment dat twee Nederlandse Protestantse kerken zich weer of voor het eerst herenigen. Ja. Um, dus dat, dat is op zich iets moois. Maar um, in, in, de, in de gezinssfeer zal ik maar even zeggen, hebben we dat
0: niet gevierd. Nee. Nee. Heb, je er, heb je er misschien om ook een beetje? Want bedoel, jij bent vrijgemaakt, mm -hmm. maar dat kan ik eigenlijk sinds deze week niet meer zeggen kan je niet meer zeggen. En uh, daar ben ik ook wel blij om. Dat oh daar ben je, je blij komt. om? Ja, oh, dat is ik geen, vond het een vervelend woord. Vond het maar je vervelend. hebt geen, geen nostalgische
2: gevoelens? Uh. Nou, ik heb best nostalgische gevoelens... als ik denk aan mijn, uh, zeg maar mijn kerkelijke jeugd of zo. Dat, ik heb daar helemaal geen slechte herinneringen aan. Maar... Ik weet ook wel dat daar natuurlijk een schaduwzijde was... Hè, die, die je gewoon op school tegenkwam... dat je met Nederlands gereformeerde kinderen... en met synodaal gereformeerde kinderen of hervormde kinderen in de klas zat. Dus je wist dat er verschillen waren... en je wist ook dat
0: die verschillen pijn met zich meebrachten. Ja, want daar moest je je verre van houden, van die andere kinderen. Nou, daar hoefde ik me niet verre van te
2: houden. Uh, maar uh, oh, ja. je wist wel dat je zondags naar verschillende kerken ging. En ik, heb natuurlijk, ik was acht, negen, zeg maar, toen die breuk plaatsvond. Dus ik weet ook wel van klasgenoten die vanaf de ene zondag op de andere naar een andere kerk toe gingen. Ja. Daar mocht ik nog wel ja.
0: mee spelen. Dat was verder het probleem niet. Okay. Oh, maar het, was, het, het is want, wel
2: gewoon pijnlijk. Want er, er waren niet,
0: kinderen die dus, niet meer... Want we hebben het dan over de breuk van ja. 1967. Ja. Er waren kinderen die niet meer mochten spelen... met uh, kinderen die aan de andere kant van de... Van de ja. reuklijn stonden. Ja, ja. Nee, dus dat,
2: dat was uh, niet aan de orde. Uh, wel was aan de orde natuurlijk dat dat op de duur toch wat uit elkaar groeide. Want ze gingen naar andere jeugdclubs op een gegeven moment en Dus die groeide toch wel uit elkaar. Maar mijn, mijn, uh, met name mijn vader, die had een, uh, een sympathie voor het Nederlands geformeerde. He, die zei altijd: uh, de beste gaan weg. En, uh, maar hij is zelf niet eruit gestapt. misschien om mijn moeder of weet ik, ik... dat weet ik eerlijk gezegd niet eens precies waarom niet. Maar opbouw werd gelezen bijvoorbeeld. Dus, uh, het de, de blad bleven, van de Nederlandse Sorry, ja. Dus er de, de bleef wel een band. Maar al is het dan later wel geworden... in de jaren negentig is mijn vader zich dan op de reformatie gaan abonneren. Dus dat, uh, dat dus is toch wel opgeschoven. Het omdat, omdat er <laughs> ja. toch wat uit elkaar groeide. Dus hè, de reformatie, het Reformatieblad van de vrijgemaakte opbouw... het blad van de Nederlands gereformeerde... Uh, dat groeide wel uit elkaar. Maar goed, in mijn studententijd was ik bevriend met uh, een Nederlands gevermeerde jongen. Uh, en uh, ja, de, je had het er vaak over. Je had het er ja. Vaak over.
1: ja, want even voor de Goede Orde, inderdaad. We hebben het over een, een nieuw wat eigenlijk voor 1967 al bij elkaar hoorde. Ja. Uh, er is een breuk in 1967 geweest. Ja, met een Nederlands gevermeerde. Ja. Uh, er, eruit zijn gegaan of eruit zijn getrapt, net hoe je het formuleert. Ja. Uh, en, uh, en er zijn dus twee kerkgenootschappen ontstonden... en die nu vanaf 1 mei weer uh, samengaan. Ja, want er komt een heel groot feest, uh, begreep ik. 12 mei, Ja.
2: 12 mei gaat het gevierd ja? worden met... Uh, met taart. Een, een ta ja, met <lacht> een taart inderdaad, maar ook met een walking dinner... en met uh, uh, een symposia. Ik weet niet of er gedanst gaat worden. Ik weet niet of dat mag in Jacoby kerk <lacht> Pas, past wel. Pas, Want het, het, het gebeurt in de Jacobiekerk in Utrecht s'avonds. Ja, een protestantse. Dan, uh, ja, toch wel weer mooi. De van de protestantse kerk in Nederland. Ja, Daar komen precies. we zo nog wel op. Maar, nee, uh, <laughs> dat, dat, dat is allemaal heel mooi. Heel symbolisch, ja. ja, ja. Maar, um, dus jij ging even terug naar de geschiedenis. Dus hè, die, die vrijgemaakt zijn natuurlijk nog staan in 1944. En die kregen in de jaren 60 ruzie over, laten we maar even zeggen, hoe ze zich moesten verhouden tot andere kerken. Ja. En moet je claimen dat jij de, de juiste, de ware kerk bent. Um, moet je in gesprek blijven met uh, zeg maar de mensen waar je bij je bent weggegaan. Ja. Dus die notaal werden oh. die dan genoemd. Ja. Um, en uh, nou ja, moet, je, moet je dat op haren en snaren zetten? Ja. Een deel vond van wel en een deel vond dat je daar iets ontspannender mee om moest gaan. Dat, zo leg ik het even niet theologisch uit.
1: Nee, precies. En, en, uh, en, en daar, is het, daar
2: is het ook wel op gesprongen. Ja. En uh, het is gesprongen op, het begon eigenlijk met een kerk in Groningen... Uh, waarvan een predikant zei, we moeten toch weer in gesprek gaan met die synodalen. En nou, dat was dan niet op de formeel goede manier gedaan, volgens een aantal mensen... En dat leidde tot de schorsing van die predikant. Nou, dan komt er bijval vanuit het land. De open brief wordt ja. dan geschreven ter ondersteuning van die zogenaamde tehuisgemeente hè, in Groningen. En dan, nou ja, dan komt dat op een synode in 1967 hier in Amersfoort. En eh, dan springt dat. Dan ontploft de bol. Ja.
1: ja, misschien moet het ook niet. Had het niet op die synode moeten komen. Hè, dat had gaan, dat, ja, dat is precies. bewust gestuurd. bewust ja. gestuurd. Ja. Nou, we gaan met elkaar over. Uh, Praten wat het samengaan van deze kerken ook betekent... voor de toekomst van het protestantisme in Nederland. Want uh, de Engelse theoloog Alistair McGrath zei uh, 20 jaar geleden... in een geruchtmakend interview in het Nederlands Dagblad... dat het einde van de protestantse kerken nabij is. Evangelische hebben de toekomst, zei hij. Nou, is dat zo? Daar komen we over te spreken. Uh, maar is nog even inderdaad, hoe bijzonder vind je... dat samengaan nu weer van deze kerken... die uh, inderdaad eerder zijn uit elkaar zijn gegaan? Om maar even te zeggen, scheuren is makkelijker dan... Uh dan samengaan. Ja, nee,
2: scheuren is, is echt een verschrikkelijk drama... en dat kom je haast niet te boven. He, dus het is op zich een enorme prestatie ja. dat dit gelukt is. En er wordt natuurlijk wel gezegd, ge gereformeerde scheuren altijd. Nou, dat is niet zo, hè. Dus, nee, is eh, dat niet zo? Nou ja, kijk, je hebt de afscheiding van 1834 gehad. Dat toen zijn een aantal kerken uit de hervormde kerk getreden... Um, en zijn onderling ook weer slaags geraakt. En maar in 1869 heb je een eerste soort fusie van al die groepjes. En dan ontstaat de christelijke gereformeerde kerk. Die vandaag ja. nog bestaat. Um, en in 1892 uh, verenigen die verenigt die groep zich met de, de dolerenden. Dat zijn ja, de mensen die met Abraham Kuiper in 1886... uit heen. de hervormde zijn getreden. Twee grote gereformeerde groepen. <tossimus> We moeten echt een plaatje bij deze groep. Allebei, ja, precies, op, allebei ja,
1: ongeveer ja. even groot. Nou, wie een vrijgemaakte opleiding heeft gehad... Die, heeft die, dat, die, weet, groot, dat. die weet dat, die krijgt dan zo'n lijntje ja. van... Uh, <tossimus> precies.
2: Dus 1892 heb je uh, op, op, opnieuw een fusie. Dat was eigenlijk niet de moeilijkste fusie in de geschiedenis. Maar een hele moeilijke was natuurlijk... Deze breuk herstellen. En dat gebeurde dus in 2004 door de protestantse kerk. He, dat ja. hele lange samen op weg proces. 40 heeft jaar uh, ja. samen op weg. Ja. Maar ook dat <kijkt> is dus gelukt. Ja. En, <kijkt> nou, en nu is er dus ja. weer sprake van een fusie van twee protestantse kerkgenootschappen. Ja. En ja, het, dus, het, het is niet zo dat uh, protestanten of gereformeerd alleen maar scheuren. Uh, maar verenigen is wel moeilijk.
0: Het nou, dat... is toch, toch bijzonder dat het toch best wel kan. Je ja. We hebt natuurlijk inderdaad het gevoel van als je drie protestanten bij elkaar ja. zet, heb je in no time twee of drie kerken.
1: Ja. Het ging nog redelijk snel eigenlijk. Hè? Als je het inderdaad met die 40 jaar van de samen op weg vergelijkt. Dat is ja, zo. Dus is dat is, is ook vrij wat, wat, wat vrijdag zijn, zei ja.
2: bij de felicitatie. Ja. Uh, de, de secretaris van de PKN, zeg maar. Die zei inderdaad: Nou, jullie doen het wel vlug.
0: Ja. 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 Waarom komt het zoveel vlugger? <tus> nou,
2: ik denk omdat ze uiteindelijk toch minder uit elkaar gegroeid zijn. En een sterk, toch een sterk gevoel van verwantschap hebben. Het is niet zo bijvoorbeeld dat de Nederlands gereformeerden in 67 hebben besloten... nu gaan we terug naar de synodale kerk. Nee, daarvoor nee. waren ze te vrijgemaakt. Dat deden ze niet. Ja. Ze hadden kritiek op de, vrij, op de synodale kerken. Dus um, dat, dat, nee, dat, zeg maar, dat vrijgemaakte DNA dat zit er toch vrij diep in. En dat herken je ook vrij gauw als je met Nederlands gereformeerden spreekt. Dat is toch heel veel gedeelde geschiedenis. Wat vrijgemaakt uh, DNA? Wat moet ik daaronder verstaan? Ja, nou, dat, dat is toch wel dat DNA... dat, dat heeft ook wel wat met dat neocalvinisme te maken. Nou, in de eerste plaats natuurlijk dat je, dat je... als je christen bent, dan ben je dat niet alleen op zondag. Dan ben je dat in heel je leven... en dan ben je dat ook op alle plekken in ja. je leven. Ja. He, dus ook in je werk en ook in je hobby... Uh, hoor, hoor je christen te zijn. Um, dus dat, dat is een heel sterk element... En ook wel een heel sterk element van dat je dicht bij de Bijbel moet leven. Dat is misschien in de Nederlands geïnformeerde kring wat sterker geweest. Met de kring rondom A. Jansen van Biggenkerk. Hè, mm -hmm. Die eigenlijk een zeker wantrouwen hadden tegen theologie. Schoolmeester zeide, was dat geluffing? Het gaat om een vroom leven. Ja. Het gaat om, eh, zeg maar het woord verbond is in dit verband belangrijk. Hè. Dus het gaat om leven in het verbond. Je hebt een levende, existentiële relatie met God. En nou ja, in die relatie leef je dus als de, Dat hangt ook samen met de visie van de vrijgemaakte op de doop natuurlijk. Hè? Ja. Van,
1: uh, Bekeerd tot tegendeel
2: blijkt, toch? Bekeerd, nou, nou, dat zeggen ze denk ik niet. Maar ze zeggen wel, uh, als, als je gedoopt bent, hoor je bij God. En uh, als jij daar dan van afgaat, dan doe jij dat. Maar in principe hoor je dus in het verbond.
1: Ja, ja. precies. En dat, dat herken je bij Nederlands geformeerden een bepaalde manier ook nog. En daardoor was het ook makkelijker ja, om dat weer uh, te laten samensmelten. Ja, er
2: waren natuurlijk ook wel verschillen. Hè? Dus uh, laten we zeggen, de, de, de vrijgemaakten hebben denk ik iets meer van het Kuiperiaanse gehad. Van organiseren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou ja, de, 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 deze krant, Nederlands Dagblad, ja, het gereformeerd politiek Dank verbond. Dank aan uh, het nee, 1944. Het gereformeerd maatschappelijk verbond... Uh, uh, het uh, actief zijn in de samenleving. Ja. Um, en de, die organisatie drift zal ik maar even zeggen... die een beetje uit de Kuyperiaanse wereld ja. komt natuurlijk... Uh, die hadden de Nederlands reformeren wel wat minder.
0: Je hadden iets, minder dat, uh, iets meer dat, uh, dat, dat existentiële. Ja. is dus meer iets meer de, de geloofsbeleving en iets minder het, uh, het organiseren. Ja, even ja, ja
2: en uh, ook denk ik net iets minder het stellige. He, dus de vrijgemaakte waren heel stellig natuurlijk. De en, en de Nederlands reformeren hadden ook een, heel, een hele andere kerkorganisatie... Toch ja, veel, veel, veel platter. Dat klopt. En, maar dat is natuurlijk deels ook een reactie op wat ze hebben meegemaakt. Hè. Ze hebben in 1944 hebben de vrijgemaakten meegemaakt dat de, de molers, zeg molens maar, hen vermorzelden. Daar kwam het uiteindelijk op neer. Of de raderen, moet ik zeggen, hen vermorzelden. Um, en. Nederlands geïnformeerden zeggen, en in 67 gebeurde precies hetzelfde weer. Weer was er een synode. Ja, <coughs> Terwijl we altijd ja, zeggen: de ja. plaatselijke kerk is het belangrijkste. Weer was er een synode. Dus nooit meer zo'n structuur. Dus nee. die hebben een allergie tegen hiërarchie, zal ik maar even zeggen. Ja. Dus die hebben een hele platte kerkstructuur ontwikkeld. Waar ze het trouwens heel lang over hebben gedaan om dat op poten te krijgen. Dat duurde wel een jaar of tien. Maar goed, dat hebben ze. En nou ja, op, op dat punt is natuurlijk ook nu gediscussieerd. van ja, Wat, wat doen ja. we nu? Ja, hoe schuiven die twee zijn, kijk, nou in elkaar? Ja,
0: hoe los je dat op? Ja. Nou ja,
2: er, dat is toch iets meer naar het nederlands het kant opgeschoven. Door te zeggen, toch ru meer ruimte laten voor verschillen... en voor ja. het recht van de plaatselijke
1: kerk. En dat leidt er weer toe dat er ook kerken zijn. Echt plaatselijke gemeenten ja. die zeggen, heel leuk allemaal, maar wij doen niet mee. Ja. Het zijn wij alleen vrijgemaakte kerken, Blijf Blijven toch? hier
2: buiten? Ja. Tot op heden? Ja, er zijn volgens mij geen Nederlands schriftvermiddelkerken die het niet doen. Er zijn wel Nederlands schriftvermiddelkerken die geaarzeld hebben. Want ja, nu komen we misschien toch weer in dat keurslijf.
1: Ja. ja
2: maar dat... dat is de, ze zijn allemaal meegegaan. Maar er zijn drie vrijgemaakte kerken nu, geloof ik. Ja, ik ja, denk drie. Die gezegd hebben, wij gaan niet mee. En we bezinnen ons op wat we
1: verder doen. Of ons bij een ander verband aansluiten. Had dat anders gekund? Hadden die, kun je die erbij, had je die erbij kunnen houden? <coughs>
2: Ja, dat, ik, ik ken die situatie in die gemeente niet precies ja. hoor. Dus, maar uh, ik, ik denk dat dat lastig is. Dus uh, als je zeg maar, als je overtuigd bent van, zeg maar, van de juistheid van die beslissingen in de jaren zestig... en als je uh, van mening blijft dat ze te los met de blijnissen omgaan... in Nederlands mm -hmm. bijvoorbeeld... of je was toch al tegen vrouwen in het ambt... Ja, dus, en, het vaak zijn deze kerken heen. al binnen het vrijgemaakte verband verontrust geweest... Hè? Ja. Ja. Uh, dus uh, dit is eigenlijk een vervolgstap. Ja, precies. Dat is die ja. verontrusting is niet minder geworden. Nee. Maar, maar nee is en en ook... die verontrusting
0: is ook niet ontstaan door dit fusiegesprek. Dat was er al. Maar als je in, in het algemeen kijkt... dan zie je toch eigenlijk bij, ook bij al die fusies die je, uit het verleden die je noemde... dat er altijd gemeenten zijn geweest die zeiden... wij gaan niet mee, of je dat nou hebt... over de, wat is het, de, de fusie van, 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 van 1892 die je, de, die je noemde bijvoorbeeld. Maar ook de fusie van...
1: 2004 natuurlijk. Ja. ja. Met de ja, visie van, de, van,
0: van, de van 1907 die ik met mijn uh, oh, ja. met mijn gemeente wordt toch ook even De bevindelijk Gevierde, ja, precies. Ja, ja precies. dat is
2: waar. Dat is er ook een die je zou moeten noemen. Dat dus, heeft Kersten gedaan. Dat is ook ja, een prestatie. Ja. Ook, dat is dus weer. Eerst had je die groep afgescheidenen van 1834 die sprong en in 1869 samenkwam voor een deel en een ander deel. Ging ook niet iedereen heeft heen. heeft ja. heeft Kersten weer vergaard. En dan waren nog niet alle afgescheiden kerken uh, zeg maar verenigd. Maar dat werden dan weer de oudgevierde gemeente. Ja, ja, precies, precies. Maar uh, dus, dat, dus kortom, dat, dat, dat samengaan is, is er ook vaak zat geweest in de geschiedenis. Ja,
0: ja. Maar, dan, maar dus ook altijd uh, gemeenten die niet meegaan. Ja, altijd. En dat hebben we natuurlijk in 2004 ook gezien. Ja. Dus dat is natuurlijk zowel aan geïnformeerde zijde als aan hervormde zijde... dat er gemeenten zijn die niet, die niet meegingen. Nou, de herstelde vormde kerk is denk ik de grootste, uh, wat is het, het beste bewijs. Uh, ja, uh, ja, ja, ja. Uh, aan de, dus aan is de, de kant van de grens. Het ja. Ja,
2: aan de Griffimiddenkerkkant heb je het ook gehad. Dat zijn er ook een stuk of zeven of acht kerken. Ja. En nou, dat, ik denk dat dat uh, kwijnt. Of dat dat opgaat. Of ja, in de PKN. Of komt naar de Nederlandse Griffimiddenkerk. Precies. Dus er is
1: al eerder bij de Nederlandse Grif Kerk aangesloten, inderdaad. Dus ik bedoel, daar zie je al wat herverkaveling. Zal er is ook zeggen. al een
2: predikant die is overgestapt. Ja. 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 Maar, dus je, daar, maar uh, je
0: kunt toch zeggen dat dit, dit soort dingen zijn onontkoombaar je, ja. kunt toch, je kunt niet iedereen meekrijgen. Dus daar moet je ook maar mee rekenen, misschien. Ja. Of is dat te. Nou ja, ik
2: denk dat je bestuurlijk gezien dat inderdaad gewoon moet zeggen. Ja, dat, dat, dat gebeurt en dat is onontkoombaar. En je wijt er uh, mooie woorden aan of goede woorden aan. Van jongens, uh, hé, laten, we, laten we elkaar niet uit het oog verliezen en dat soort dingen. En uh, ze blijven ons even dierbaar, et cetera. Maar ja, uh, feit is wel dat ze een, ander, een andere weg gaan kiezen.
1: ja. ja. En terug naar de synodalen. Was dat niet een logische stap geweest? De synodalen die nu dus onderdeel zijn. Het was ook een soort synodalen vrijgemaakt. Dus de, 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 de terminologie om a, uit te maken het verschil tussen die verschillende gereformeerde kerken ja. aan te geven. Um, nou ja, de synodaal gereformeerden die nu onderdeel zijn van de Protestantse kerk. Had niet eigenlijk die uh, stap gewoon uh, genomen moeten worden? Uh, terug naar, of moet dat de volgende
0: stap zijn misschien?
2: Ja, nou kijk. Uh, wat je, wat je natuurlijk nu wel hoort, gewoon op het, op het kerkplein hè, bedoel ik dan... Nee. Eh, gewoon eh, na, na de kerkdienst, als je erover praat van... ja, we hadden misschien beter eh, ook gelijk door kunnen lopen naar de PKN. Dus, nou...
1: Ja, ja, Dat hoor je en, wel. En, want het kan ook. Weer, mensen op, op het kerkplein eigenlijk soms geen moer interesseren tot welk kerkgenootschap ze precies behoren. Nou, ook de mensen die dit gesprek
2: voeren, die interesseert dat nog wel. Zeker, want ja, want ja, die ja. kunnen daar het, namelijk uh, wat over zeggen. Ja, maar, ja, ja, het het, het, groot, het, het, het grootste deel van ja. de gemeente, en dan denk je vooral aan de gemeente, laten we zeggen, onder de 40 of onder de 30 jaar, ja. die weet dat natuurlijk niet. Ja. Die, 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 die kent die verschillen gewoon niet. En die malen daar niet om. Die zijn gewoon lid van deze kerk. Precies. Ja. En ja, in welk verband zo'n kerk staat, dat weten ze dan niet. Ja. Maar als je, als je natuurlijk kijkt naar uh, nou ja, hoe het, 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 het terrein beweegt nu. Je hebt, mm -hmm. je hebt de protestantse kerk in Nederland. Uh, dat is de grootste. anderhalf miljoen. Dan heb je uh, de Nederlandse gereformeerde kerken, Zoals die nu zijn staan, 140.000. Dus diep 10% daarvan. En dan heb je nog een aantal andere gereformeerde kerkgenootschappen natuurlijk. En voor die Nederlandse gereformeerde kerken is het nu natuurlijk de vraag... waar gaan we ons nou... Positioneren. Hoe gaan we ons verhouden tot die kerken? Nou, er is van ouds altijd een nauwe relatie geweest met de christigereformeerde kerken. De vrijgemaakten hebben vanaf 1946 om vereniging gevraagd. Mm. En er was natuurlijk altijd een bezwaar. De toe van het heil, of nu de vrouw in het ambt, of de zogenaamde nieuwe hermenautiek. Dus dat zijn nu de bezwaren. Maar eigenlijk zijn die gesprekken met de christigereformeerde altijd op niets uitgelopen. Zat is, is dat vooral aan Christen zijde? Dat zou denk ik vooral aan Christen zijde. Je hebt wel, na, zeg maar, vanaf ik denk de jaren negentig... lokaal natuurlijk samenwerkingen gehad. Ja. Van Christen -ge Nederlands Giffenmeerde en Vrijgemaakte... in verschillende constellaties. En die kerken zijn er nu ook nog. Ja, uh, samen dus, zijn eigenlijk. Maar ook, dat ja. is lokaal en dat is meer iets waarvan ik het gevoel heb... aan de Christen kant dat het geduld wordt. En niet dat het gesteund en aangemoedigd wordt. Ja. Uh, dus... De, de dominee Schenau, de, de ik denk de laatste synodeprezes... Zeg maar, hè, die, die zijn nu bij deze fusie... ik hoop midden, dat ja. jullie ons niet vergeten. En dat begrijp ik wel. Want ik denk dat we ze gaan vergeten. Hè, dat zou heel goed kunnen gebeuren. Omdat de Nederlandse gereformeerde kerken... Uh, nou, die zijn door deze fusie wat meer opgeschoven... zal ik maar zeggen, in, Nederlands in de Nederlands gereformeerde richting. Hè, dus de vrijgemaakt ja. hebben nog wat veertjes gelaten... zal ik maar even zeggen... Um, en in principe gaan ze dat steeds meer doen lijken op de gemiddelde pkn gemeente
1: ja, want Je ja, zei al, het verschil tussen kerken wordt veel meer... Uh, het verschil tussen plaatselijke gemeenten wordt veel meer toegestaan eigenlijk in deze nieuwe... Ja, ja
2: daar is meer ruimte voor. Maar ook als kerkgenootschap als geheel oh ja. uh, zie ik wel... Nou ja, die, die is zijn. Ze hebben bijvoorbeeld besloten een aantal jaren geleden om misschien waarnemend of iets dergelijks, maar lid te worden van de Raad van Kerken. Ja. Nou ja, in, in dat gezelschap bewegen ze zich nu. Daar gaan ze ook participeren in activiteiten. Uh, je ziet dat er meer samen gaat gebeuren... tussen PKN-gemeenten en Nederlandse gereformeerde gemeenten. Dus ja, het, het groeit min of meer natuurlijk naar elkaar toe. <tie> en daar komt natuurlijk inderdaad bij dat uh, men, men he, de mensen in de kerk... <tie> veel minder behoefte hebben om die verschillen te beklemten. ja. ja. Veel meer behoefte om te zeggen wat, wat, wat we delen met anderen en waarin we ons herkennen. Dat heeft natuurlijk met de krimpsituatie te maken, maar het heeft ook met de cultuur te maken. Hè, waar de accent niet op leer zit, zozeer, maar meer van oké, okay, uh, heb je een band met Christus, uh,
0: Nou, dan zijn wij broeders. Ja, dat is ook iets wat, wat verdere kerkfusie zou kunnen tegenwerken zou je te kunnen zeggen. Want wat, wat maakt het uit dat jij het ene label hebt... en bij de ene organisatie ja. hoort... en ik de andere label bij de andere organisatie ja. hoor. Want wij zijn toch broeders van elkaar... want we herkennen elkaar. Dus... Uh... Het maakt dan verder niet meer uit. Wat is het door welke landelijke club we de predikantensalarissen. Of pardon, tractementen nee, moeten precies, laten regelen. En nee. pensioen eh, en zo. Oké, okay.
2: maar uh, ik, ik, ik bedoel ook niet te zeggen dat, uh, dat dit uh, zeg maar, uh, tot een nieuwe fusie zal leiden. Kijk, wat, wat ik ook veel belangrijker vind. is dat men weder, weder, elkaar wederzijds herkent en aanvaardt. Dat is een hele mooie situatie. En die situatie die lijkt nu te ontstaan. in ieder geval tussen de ja. PK en, en de Nederlandse gereformeerde kerken. Um, he, de felicitatie van, van de reuver was uh, ruimhartig. Er zat geen woord van maar of wat tussen. En bij al die gereformeerde denominatie was het nou... Is mooi zo'n fusie, maar... We, we, zijn wel we, wel bezorgd. Ja, we zijn wel
1: bezorgd. Oh, ja. dus. Behalve bij de gereformeerde gemeente viel me op. En het me Toorjes Dagblad had zo'n rondje gemaakt langs de velden. Ja. De gereformeerde gemeente was daarin nog het meest... Gunnend vond ik, dat. als je dat vergelijkt je met Grif Minder bond en Steltervorm de Kerk zo. Nou, dat ze, dat ze, omdat het al een, een, een geriffmeerd kerkgenootschap was, dat ze nou ja, een soort op vertrouwden dat dat wel uh, voor elkaar kwam. Tot de anderen allemaal zeiden van ja, inderdaad, nieuwe hermeneutiek, wat het ook ja. precies mag, bij, mag zijn. Ja. En uh, 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 nou ja, al die uh, vrouwen in het ambt, dat soort uh, kwesties. Uh, dat ze toch bang waren voor het afgeleiden van de Nederlandse geriffmeerde ja. kerken. Ja, ja, dus, en, maar, en, ja.
2: En, en het reformatorisch dagblad zelf zei natuurlijk: dit geeft ons te denken. Ja. Het feit dat wij allemaal losse gereformeerde kerkgenootschappen hebben... hier
0: vindt een fusie plaats, dat moet ons wel aan denken zetten. Ik moet zeggen, kunnen de gereformeerde gemeente en de ja. de gemeente in Nederland... die in 1953 zijn gescheurd, is dus dit jaar 70 jaar geleden trouwens, in, in juni... gaan we nog podcast ja. aanwijden, Daniel. Zeker, zeker. Ja. Uh, kunnen die ook niet eens wat serieuzer met elkaar gaan praten? Uh, we, zijn, we vinden natuurlijk al sinds jaren dag allerlei verkenningen plaats. En zo. Ja. Er zijn wel gesprekken, maar dat heeft tot nu toe niet echt tot iets geleid. Uh, nou, dus misschien is er, is er aan, die, aan die zijde van het spectrum nog iets te verwachten, denk jij? Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Nee, ik nee. niet. Nou, ik, ik zie het,
2: het, precies wat jij zegt. Er wordt op papier wel eens wat gezegd over elkaar... en dat het zou moeten. En, maar ik, ik merk niet de wil en de drang die ik nu gezien heb. Um, ook, en ook de bestuurlijke wil... Uh, om hier aan te gaan werken... die ik de laatste jaren in de Nederlandse ge Nederlands gereformeerde en vrijgemaakt kijk heb gezien... en die ik bij Samo weg
1: heb gezien. Maar die kwam toch bij de Nederlands gereformeerde en vrijgemaakte ook pas vijf jaar geleden? Zeiden oké, okay, er moet nu gewoon een punt worden gezegd... Was dat twintig jaar geleden ook al wel dat, uh, dat je dacht van oké, okay, het gaat wel ergens naartoe?
2: Nou, ja... Kijk, er was bijvoorbeeld, je had uh, vanaf begin jaren negentig... heb je die gebedsbijeenkomsten gehad, jaarlijks... Hè, voor de eenwording van Nederlands-geslachtemeerde, ja. het herstel van de, van de eenheid... van de Nederlands Geformeerden en vrijgemaakte. En dat kwam natuurlijk wel vanaf het grondvlak. Hè. Dat, was, dat was niet de synode die dat had bedacht. Dat waren ja. kerkleden die dat hadden bedacht. Um, dus de, de, de is wel, je kan wel zeggen, het is in een versnelling geraakt... de laatste vijf jaar. Maar het is wel een langer proces, naar mijn oordeel. Dus ja. dat is, er is altijd rondom die scheuring een soort gêne geweest. En natuurlijk heel, nou ja, zeker aan de Nederlands geïnformeerde zijde, die, die vonden het volkomen onnodig. En aan vrijgemaakte zijden is dat toch vrij gauw ontstaan. He, dus... De gouden jaren van de vrijgemaakte zijn zeg maar de jaren zeventig. De, 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 de lastpakken waren de deur uit en ja. wij konden ons gaan ontplooien en ontwikkelen. En dat gebeurde ook hè, op het gebied van het onderwijs en in de politiek ook. En dus dat, dat ging allemaal goed. Um, maar ja, toch wrong er iets dat daar die Nederlands geformeerden nog zaten. En dat ging in de jaren tachtig, 90 toch opspelen in Vrijgemaakte vrijgemaakte kring. Ja. Want ja, dat kan toch eigenlijk.
0: Dan ga ik even terug, terug naar de PKN. Wat een van de klassieke bezwaren van geïnformeerde zeiden is altijd geweest, ja, maar die protestantse kerk... eerst hervormde kerk, laat de protestantse kerk... laat, laat vrijzinnigheid toe. Ja. Of uh, stimuleert dat misschien soms zelfs. Ja. Dat is maar net even wie je erover sprak. En uh, wij hebben dat niet, want wij zijn trouw aan de, aan de beleidenis. En dat ja. is het grote verschil tussen die brede protestantse kerk... En, ja. en, en, en ons kerkverband. Ja. Denk je dat dat minder speelt nu...
2: Ja, ik denk dat dat wel wat minder speelt. Het, het argument wordt natuurlijk nog wel gebruikt. Hè, van, en het, het is natuurlijk ook zo. Hè, er is uh, een erkende plek voor de vrijzinnigheid in het PKN. Er is in de vrijgemaat de kerk natuurlijk ook vrijzinnigheid. Maar niet erkend.
0: Hè, dus die, 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 even voor de goede orde. Die, die is ja. er natuurlijk ook. Wat, um, even, uh, dan voor de wat, wat bedoelen we dan precies met, met vrijzinnigheid?
2: Nou, dus vrijzinnigheid. Ik denk dat men uh, daar heel snel onder zal verstaan. Dat uh, de Bijbel niet het woord van God is. Uh, dat uh, de Christus niet hoeft te zijn opgestaan uit de dood. Uh, dat soort centrale uh, leerstellingen... die uh, door sommige vrijzinnigen natuurlijk wel beleden worden... maar de, bedoel, daar is in ieder geval openheid over en gesprek over mogelijk... Uh, niet zozeer de openheid van de vrijzinnigheid naar de cultuur... want dat willen vrijgemaakt ook, want dat zijn Kuiperianen.
1: Ja, precies. Dat is een verschil eh, dus, met de ja, dat is, ja. ja,
2: precies. Dus maar meer op, op, die, op die leerstellige punten. Nou, over de leer hebben we het minder om te beginnen. En ik moet zeggen, hè, zeggen mensen dan... Die, vrijge, die vrijzinnige dominee die zegt wel hele mooie dingen... Ja, he, dus, uh, <laughs> ja achter, dus... Kortom, natuurlijk, ook, ja. Als, als het van de leer afgaat, dan herken je toch ook... He, ik zeg altijd, als de discussie daarover in mijn kerkelijke kring aan de gang is over vrijzinnigen... dan vraag ik altijd uh, of iemand een vrijzinnige kent. Uh, en ik zeg altijd dat vrijzinnige christenen zijn. Uh, dat is wel belangrijk om te onthouden. Um, dus, um, <hijnt> en dat lijkt soms alsof ze dat niet zijn in die discussies. Maar... Uh, dus dat, dat is het argument dat nog wel gebruikt wordt, maar tegelijkertijd hebben natuurlijk vrijgemaakte Nederlandse schrijven midden wel gezien dat wat altijd voorspeld is van nou, een kerk uh, laat de drie formulieren van eenigheid los, dan worden ze vrijzinnig en dan verdampen ze. Nou, dat is niet gebeurd in de PKN. In de PKN is iets anders gebeurd. De orthodoxen zijn veel sterker geworden... in de loop van de geschiedenis in de PKN. Of en in de voorgeschiedenis ook al, hoor. En de voorzitter van de synode is nu een bonder. Ja. Nou, dat was vijftien jaar geleden bij spreken ondenkbaar. Maar over dat verdampen ja. daar hebben ze misschien
0: wel een beetje een punt.
2: Nou, verdampen in die zin, natuurlijk, er is krimp. Maar dat is natuurlijk een lastig puntje geworden... want vrijgemaakt hebben we ook last van krimp.
0: Dus dat kun je niet meer als argument gebruiken. Zo van als je hem aan de, aan de beleidings vasthoudt, ja, dan, dan krimp je niet. Dan, dan blijf je overeind. Ja, nou, ja. Dat, dat
2: is niet zo. Dus de, er is in onze cultuur iets aan de hand... waardoor het kerklidmaatschap niet aantrekkelijk is voor heel veel mensen. <coughs> en niet, als niet nodig wordt gezien. Nou, dat is zo. En daar hebben, heeft de PKN natuurlijk veel meer last van... omdat ze veel groter zijn. En omdat ze zeker aan de hervormde zijde een losser kerkverband hadden... zal ik maar zeggen, of een losser kerkbegrip... met een grote rand eromheen... Terwijl, ja, gereformeerde kerken waren lidmatenkerken. Maar ook lidmatenkerken hebben daar inmiddels last van. Die, die, die verliezen hard ja, Die houden mensen leden. wat
0: langer vast. Ja. Maar, uh, denk jij dat er op den duur in die, ne die nieuwe Nederlands gereformeerde kerken... ruimte voor nou, wat we dan net vrijzinnigheid noemden gaat, gaat ontstaan? Nou, ik, 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 dat denk ik niet. Nee, ik, kijk, ze willen natuurlijk uh, griffemeerd zijn.
2: Wat dat precies is, is best in discussie. Dat is niet zo makkelijk om dat vast te leggen. Uh, maar... Zeg maar, als, als je nou moet uitleggen wat is nou het verschil tussen de Nederlands gereformeerde kerken en de PKN... dan kom je heel gauw toch op dit kerkmodel. Ja. En dat kerkmodel is, is dus niet zo dat de, zeg maar, men daar pluraliteit bevordert. Het is wel, er is wel meer ruimte komt er voor verschillen. Maar die verschillen zijn binnen de bandbreedte... of die wil men binnen de bandbreedte van de gereformeerde beleidnis.
1: En in die zin zou het juist, je zei net, we hebben het even over de Christ gehad zou je daar best het mee moeten kunnen vinden dan eigenlijk? Omdat die diversiteit <coughs> binnen christelijke kerken... Oh ja. best zou kunnen passen binnen die Nederlandse ja. gereformeerde kerken. Ik,
2: ik, ik denk dat dat wat de Nederlandse gereformeerden ook best kan. Het kan niet wat betreft de christelijke gereformeerden. Ja. Die willen het niet. Want die hebben eigenlijk weer het beeld van de Nederlandse gereformeerde kerken... wat de vrijgemaakte hadden van de hervormde kerk in ja. de Sinodaal gereformeerden kerk, Want dat het een afval is.
1: En vind je van, oké, okay, daar hebben we lang genoeg geprobeerd... Uh... Succes ermee? Nou,
2: oh, nee, dat, dat vind ik niet. Maar eh, ik zie wel gebeuren... dat daar de energie niet in gestoken gaat worden. Nee. De e energie gaat gestoken worden... in de samenwerking met de PKN. Want dat is positief, <kwijnt> stimulerend. Terwijl, ja. als je met de Christen midden wil gaan praten... Ja, dan is het, gaat het weer over de vrouw in het ambt. En dan gaat het weer... Dus dat heeft iets voor, krijgt iets vermoeiends. Oude, oude ik, ik, ja. ik bedoel, die, 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 die sympathie... en die herkenning over en weer... die zal er best blijven. Maar... Er gaat geen positieve energie van uit.
1: Nee. zie nog een soort herverkaveling komen. Er wordt ook wel vaker over gesproken natuurlijk. Je krijgt een soort... de beheerde ja, gereformeerden zullen zo blijven bestaan. Hij stelt de vorm de christische reformeerden... en misschien nog wat andere lossen bij elkaar. Een deel van de christische reformeerden naar de Nederlandse gereformeerde kerken. En die op een gegeven moment misschien een soort parapluverband met de protestantse kerk. Ja. Is dat uh, ja. iets uh, waar je denkt van... Hey, die kant kan het opgaan? Even, Even wat sneller halen? Drie pennenstreken. Ja,
2: nee kijk... Um, ik ben nou wel heel benieuwd wat het effect is van deze fusie. He, dus of dat aantrekkingskracht gaat hebben op bepaalde mensen, op bepaalde groepen. He, je kunt je voorstellen, in het concrete geval van de christelijk-reformeerde kerken... waar een aantal gemeenten moeilijk zitten, zal ik maar zeggen... Mm -hmm. omdat ze de vrouwen in het ambt hebben... omdat ze samenwerken met de Nederlands gereformeerde kerken... Um, dat die zeggen van, nou ja... Uh, jongens, laten we de problemen oplossen. Wij stappen gewoon over. En dan blijven we precies hetzelfde wie we zijn. Ja. Maar we ja. zijn van een heel veel negatieve uh, discussies af. En we kunnen gewoon uh, zeg maar iets positiefs
1: gaan doen. We hebben het ook christelijke Kerk, zoals in, Z in Zwolle bijvoorbeeld... Ja. die ja. Uh, gedoe heeft met de regio. Kerk in de regio, die zeggen... hé, hey, uh, in het ambt, dat uh, ja. uh, vinden wij niet oké. Okay. Nou ja,
2: de, 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 de in die klasses kan niet meer samen vergaderd worden. Nee. Hè? Dus... Um, Um, ik kan me voorstellen dat, dat zo'n soort kerk... een dergelijke beslissing neemt. En ik ben benieuwd of dat ook gaat gebeuren. Of mm -hmm. inderdaad die fusie die aantrekkingskracht heeft. En je kunt je ook voorstellen dat uh, er komt natuurlijk straks weer een synode in de christelijke kerken. En het, het probleem is nog niet opgelost. Dus dat er inderdaad ook intern daar toch iets gaat scheuren of rikken. Ja. En dat, laat maar zeggen, de behoudende vleugel... om het nu maar even zo te noemen, uh, zegt... nou ja, wij willen gewoon niet verder met de rest. Of de rest wil niet verder met hen.
1: Oh, nee, de rest precies. wil denk ik wel verder met hen. Nee, precies. Het is vaak natuurlijk dat je aan... Um, zeg maar even de wat zwaardere, wat meer behoudende kant... die zegt, hé, hey, wat jullie ja. doen is niet oké. Okay. Andersom zeggen, nou ja, we vinden het misschien dan ook nog wel... maar prima als jullie onderdeel uitmaken ja. van ons grote kerkverband. Ja. Dus daar ligt het probleem dan wat ja, minder. Maar als je, dat je ruimer je... denkt, is het makkelijker om iemand te accepteren... precies, wat minder ja. Ja. maar ja. je zou kunnen zien misschien dat bewaarde pand... zoals die rechte vleugel van Christus met name heet... zich wat meer dat doen ze al, maar nog wat dichter naar die hersteltevorm... dat trekt ja. wellicht.
2: Ja. Ja, en in principe is dit natuurlijk een spanning die altijd in de Griffmiddelke heeft gezeten, ook in de Republiek al. Hè? Dus je hebt natuurlijk altijd een kleine groep precieze Calvinisten gehad, zal ik maar zeggen. En een hele grote groep die ook Calvinist was, maar niet zo precies. Hè, dus, en de precieze hebben natuurlijk een slag gewonnen in Dort. Nou, daardoor is er een groot stempel de dus gedrukt. van 16, 18, 16, Precies,
0: daardoor is er een groot stempel ja.
2: gedrukt op de Griffemede Kerk. <coughs> maar die Griffemede van de Republiek was altijd divers. En de strikte Calvinisten
0: zijn altijd een minderheid geweest. Men hebben zich ook altijd volgens mij zorgen gemaakt over de koers van die kerk.
1: En waar gaan we naartoe? En zeker. Verwateren we niet. En, uh... Maar hoe gaat het met het protestantisme nou verder? Denk jij in uh, Nederland We hebben uh, ja, maar je noemde me uh, net al even gehad twintig uh, jaar geleden een interview in het Nederlands Dagblad waarin hij zei van heel uh, leuk en aardig allemaal het protestantisme, maar ik zie de toekomst meer wereldwijd. katholieke, evangelische... en protestanten zullen daarin eigenlijk verdampen. Die worden of evangelisch of ze trekken toch ergens naar uh, misschien naar de katholieke uh, kerk toe. Zie je in Nederland voor de toekomst ook zo'n soort? Trend? Of zie je iets anders gebeuren?
2: Nee, ik, ik, ik herken dat wel een beetje. Kijk, wij zitten wel natuurlijk met het feit dat wij een hele zwakke uh, Rooms-Katholieke kerk hebben. De, 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 de situatie in Nederland is anders dan wereldwijd, ja, zal ik maar zeggen, met het rooms
0: is is. Wat dat betreft, bijna vergeten in ja, Nederland? Ja,
2: nou ja, niet vergeten, maar uh, het, het, is, uh, het ligt uh, meer voor de hand... dat daar mee, ook, zeker op het grondvlak, meer contacten ontstaan tussen protestanten en katholieken... Mm. Um, maar wereldwijd is het natuurlijk zo dat vooral de, de, de evangelische stroming uh, heel sterk is uh, en in oh, alle landen van de wereld, zeg maar, uh, binnenspoelt. Um, en uh, ik denk dat dat in Nederland ook het geval is. En, want uh, ik zie dat in, natuurlijk in mijn eigen kerken, dat die natuurlijk qua liturgie. Uh, qua muziek, maar ook qua prediking... Uh, toch veel meer naar die evangelische kant zijn opgeschoven. En ik, ik denk dat in Nederland uh, dat gereformeerde wel uh, blijft. Dat is dan vooral ook te danken denk ik, aan die kleinere gereformeerde kerkgenootschappen. Maar dat het wel een, een minderheid wordt, of een minderheid blijft, hoe, hoe, hoe je het wil zeggen. Maar dat het protestantisme zal sterker gestempeld worden door het evangelische, door het, de aandacht voor het werk van de geest, zal ik maar zeggen. Die thema's,
0: de, die, die groep zal sterker worden. En, gaat, en gaat dat samen, gereformeerd en, en dat evangelische? Dat wordt ik wel eens gezegd, want het hoort eigenlijk al, uiteindelijk allemaal bij, bij elkaar in het begrip evangelicaal. Mm -hmm. mm. Maar is dat zo? Of zit er toch ergens een soort spanning?
2: Nou, er zit, er zit zeker voor die kleinere griffenmiddenkerkgenootschappen, daar, daar, daar zie je nu, zit er een spanning op. En die spanning zit ook in de PKN natuurlijk. Er zijn ook in de PKN en in de Nederlands griffenmiddenkerken mensen die zich toch, ja, toch meer op de leer oriënteren. En die dan toch zeggen, ja jongens, het christelijk leven is niet alleen aanbidding. Er, er is nog wel iets meer. En wat is eigenlijk nou de maatschappelijke impact van dat evangelische geloof? Um, moeten we daar ook niet uh, wat meer over nadenken. Dus ik, ik denk dat die spanning er wel is... tussen die leer en, ik zal maar zeggen, de beleving en de herkenning. Um, maar ik denk wel dat die beleving en de herkenning op het ogenblik wint. Bedoel je, je, dit gaat, dit, Deze discussie gaat niet alleen over hoe zit een kerk in elkaar... maar hoe zit onze cultuur natuurlijk in elkaar. Hè? In heel onze cultuur is beleving belangrijk... en is kennis veel minder belangrijk. Mm. Hè? Uh, ik hoorde van de week nog een interview op de radio van mensen die veel verstand van onderwijs hebben. Ja, die hebben het de hele tijd over vaardigheden. Het gaat niet over kennis, het gaat over vaardigheden. Nou, ja, dat, kennis, dat, uh, dat kun je opzoeken. Dat kun je opzoeken. En, en, en het gaat om die vaardigheden. Hoe ga je om met de ander en dergelijke. Nou, dat past precies op die tegenstelling
1: evangelisch griffemeerd. Ja. Want griffemeerd legt er juist die nou luk op die kennis. Maar ja. het griffemeerd geluid staat daarmee wel onder druk, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is zo. En hoe is daar een. Uh, is er reden voor om dat uh, toch in, in stand te willen houden? Of kun je zeggen, oké, okay, maar dit, zo gaat dat gewoon. Met uh, golfbeweging, er is nu meer aandacht voor. Juist die beleving. En uh, nou ja, dat is het dan gewoon.
2: Ja, nou ja, ik heb, ben wat voorzichtig om het positief of negatief te beoordelen. Dus maar ik denk wel dat de, de, de christelijke kerk uiteindelijk niet zonder kennis kan. Dus dit hmm. is een fase waarin we, in, waarin we zitten. Waarin die beleving belangrijk is. Hè? En als je als je praat met mensen die, laten we zeggen, overgestapt zijn... naar mozaïek uh, of dergelijke, en waarom dan? En dan komt er altijd een kritisch verhaal over een eigen kerkgenootschap... waar mm. alles strak was. Dit niet mocht, dat niet mocht. Het te objectief was allemaal. Nou, dus het is een reactie. Het, het, het is een reactie en nou die reactie die, die heeft zijn plek... en ook binnen het christendom is het element van beleving... is daar alle ruimte voor, maar ja... Er komt een dag dat je ook weer iets over de leer zult gaan discussiëren en zult gaan zeggen. Dus we kunnen wachten op, op de, de, discussie binnen,
1: de discussie binnen Mozaïek over de leer.
2: Dat zou heel goed kunnen. Of dat daar toch conflicten ontstaan. Uh, maar we hebben natuurlijk nu uh, zeg maar bijna twee eeuwen kerkgeschiedenis gehad die om de leer draaide. Uh, hoe, ja. hoe was de kerk in de 18e eeuw? Hadden ze toen hadden ze toen uh, heel veel uh, over de leer. Ja, ze moesten allemaal hun catechismus leren, zal ik maar zeggen. Maar er was natuurlijk maar een betrekkelijke vorm van kennis. Wie had er een Bijbel in huis? Mensen wisten van de barmhartige Samaritaan. Ze wisten dat Christus was gestorven en ook weer opgewekt. En dat hij geboren is. Ja, ze wisten ook waar, in Bethlehem. Um, maar dan hield de kennis wel ongeveer... Op. Oh, ah, ze wisten ook van Adam en Eva. Adam. En een paar verhalen van David misschien. Maar de mensen, mensen hadden heel weinig kennis die in de kerk zaten. He, dus... Het, de, natuurlijk, de kerkstructuur was zodanig dat het draaide om de kennis. De meeste mensen in Nederland die naar de gereformeerde gingen... waren niet per se lid, maar een liefhebber. He, dus die kwamen er, maar gingen niet aan aan het avondmaal bijvoorbeeld. Dus dat was een heel andere vorm van kerk zijn. Dan krijg je heel sterk die... Dat kerk zijn... Ik zeg altijd, we hebben de eeuw van de kerk gehad. Tussen 1850 en zeg maar 1970. Mm. En, en dan draaide alles om... Uh, het lid zijn, het bewust lid zijn... van die kerk. Ja. Uh, Actief. En, ja. en, en daar je kennis in opdoen. En precies de verschillen kunnen aangeven. En alle gesprekken... Op synodes gingen ook over die verschillen. Nou, En dat zie je dan weer wegebben. Nou ja. En nu gaat het veel meer, nou ja, zoals de reuver ons feliciteert... Mm. geen woord over verschillen. Nee, prachtig dat we samen Christus kunnen beleiden.
1: Ieder op zijn eigen manier. Dus kan, en, de, de, de eeuw van inderdaad samen en daarna, dan ja. zien we weer verder.
0: Maar, maar wat, wat gaat dat dan betekenen, deze golf... voor die protestantse kerkverbanden... zoals die nieuwe Nederlands reformeerde kerken... Als ik jou zo hoor, dan wordt, wordt dat ernstig. Uh, als deze golf zich doorzet, ernstig uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, gerelativeerd. Uh, en, misschien, en misschien moeten allerlei kerkbanden zich dus ook wel zorgen maken om hun eigen toekomst. Uh, in, in het grote verhaal zal het allemaal uiteindelijk wel op zijn pootjes terechtkomen. Maar ja. voor, voor die concrete kerkverbanden is er misschien de toekomst helemaal niet zo rooskleurig. Nee, nou als je,
2: om, in, in de rechterflank is dat natuurlijk de algemene opinie, dat de toekomst niet rooskleurig is. En dat er dus alles op alles gezet moet worden om die verbanden in stand te houden. En uh, meer naar het Nederlandse Gif Midden kijken en de PKN toe. Is het, nou ja, als je, als je elkaar in Christus herkent. wat die verbanden en die structuur daar nou precies toe doen. En er staan geen synodeverslagen meer in kranten en dat soort dingen. Dat is allemaal ver weg. En dat zijn bestuurlijke zaken. Um, en uh, nou, dat is aan de ene kant is dat mooi en een opluchting. Aan de andere kant heeft dat inderdaad ook het risico van, nou ja, wat, wat heb je uiteindelijk nog over voor je kerkverband? He, als ik als vrijgemaakte wist, je hebt alles over voor je kerkverband. Er ging heel veel geld naartoe, er ging heel veel energie naartoe, tijd ging er naartoe. Nou ja, welke, welke kerkraad kan nu nog uh, makkelijk zeggen, we moeten drie, vier predikanten, uh, drie, vier nieuwe ouderlingen hebben. We zullen even tweetallen stellen. Dat gaat helemaal niet meer. Nee. Hoe vinden we vredes vredesname een nieuwe ouderling?
0: Dus de me mensen doen dat niet meer. Dus ook het kerkmodel op zichzelf. Ja. Het hele verenigingsmodel. Ja. Dat, dat schudt dan dus ook op zijn grond. Er zitten allemaal ja. scheurtjes in. En ja. dat kraakt. Uh... Dus het verenigingsmodel. In de hele samenleving staat natuurlijk onder druk. Ja,
2: de, bij de voetbalvereniging de Politieke partijen ja. lopen leeg. Uh, en dat kerklidmaatschap, dat wordt ook iets relatievers. En mensen we hebben dat altijd shoppen genoemd. Maar mensen gaan ook heel makkelijk naar andere kerken toe. Waarvan ze niet eens weten tot welk verband die behoren bij wijze van spreken. Maar ze kennen daar iemand die ze aardig vinden of iets dergelijks. Uh, dus dan, dus al, al die dingen worden gerelativeerd. maar dat heeft natuurlijk wel uh, ook bezwaren dat heeft mooie kanten, maar ook bezwaren bijvoorbeeld, ik denk even vanuit mijn uh, rectorschap, ja, die theologie studie, die moet wel doorgaan en die predikanten moeten er wel komen en uh, we hebben hbo-theologen, maar er zullen toch ook academische predikanten moeten komen, want ja om maar even dat begrip hermeneutiek te noemen. We praten wel over een tekst die twee uh, tot 6000 jaar oud is... of 5000 jaar oud is. En die kun je niet zomaar één op één vertalen. Dus daar dus heb je ja. kennis voor nodig. En niet alleen dat je zegt, je moet de grondtalen kunnen lezen... maar je moet ook dus een bepaald historisch besef hebben. Ja, kennis
0: van die als, traditie. Ja.
1: Als ik je zo hoor, is het wel belangrijk om dus met elkaar dan ook op te trekken... als protestanten. Ja. Dus kunnen we volgend jaar, 20 jaar, naar de fusie uh, van uh, de protestantse kerk... Uh, Gesprekken tussen Nederlands-reformeerden en de Protestantse Kerk verwachten? Nee. Hier aan tafel. Uh, in de ja. ja,
2: nou, aan, aan hier aan tafel misschien wel, maar ik denk, ik denk het niet. Omdat, omdat uh, uh, beide kerkgenootschappen zullen zeggen: Het is prachtig dat we elkaar herkennen en erkennen en dat we waardering hebben voor elkaar, maar het, het is zonde van de energie om nu te gaan werken aan een fusie. We, dit is toch mooi zo? Ja. En ik denk ook dat
0: dat niet hoeft. En dan komen op een gegeven moment uh, pedikanten op elkaars. Kanssels, kanssels, dat dat, dat gebeurt al. Ja, dat soort kanaal, dingen.
2: Ja, dat gebeurt al.
0: Waardoor en dan het, ja. maakt het eigenlijk niks meer uit, want dan gaat het gaat alleen nog maar over wie de, wie de predikantenpensioenen uh, regelt. Ja. ja, nou ja, en, en, en er zal natuurlijk
2: toch, dat is ook in de PKN zo, je hebt natuurlijk wel predikanten met liggingen. Ik bedoel, de, de er de zijn toch bloedgroepen, ja. er zijn toch theologische richtingen. En, en die herkennen en vinden elkaar. Dus het is ook in de PKN niet zo... dat om het even welke predikant... Op, om het even op welke kant zo nee, komt. Nee, beslist niet. Nee.
1: We gaan een punt zetten. Ja. Want we gaan het meemaken, denk ik. Want we is. gaan het meemaken. En we gaan het in afvalgesprek hier aan tafel, Dik, nog wel voeren. Als we het niet uh, formeel doen, dan gewoon aan deze podcasttafel. Uh, dank, George, voor het uh, uitleggen van uh, ja, hoe, wij, hoe wij er in Nederland met het protestantisme voor staan. En iets van een schets van uh, welke kant het op gaat. En uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ja, en wil je nu uh, niks missen
0: en een uh, melding krijgen van iedere nieuwe aflevering die we uh, maken. Uh, dan moet je in Spotify even op het, uh, op het belletje klikken. Of in je Apple Podcast app op volgen. dan krijg je iedere keer een melding als er een nieuwe Dick en Daniel klaarstaat. En dat helpt ook andere luisteraars weer om ons uh, te vinden. Dus uh, volg ons. Vooral schrijf ook uh, een recensie. Of reageer dat lekker ouderwets via e-mail. Uh, via nd.nl, ND Want wij vinden het natuurlijk ontzettend leuk om van je te horen. Wat je vindt hè, van de podcast die we maken. En heb je een tip voor een onderwerp. Of heb je kritiek. Vinden we ook leuk. Alles is welkom.
1: Dus uh, laat van je horen. En tot volgende week. Dan praten we met Paul Visser over hemelvaart. Dag. Tot dan.